0: Muy buenos días queridos hermanos, realmente es un gusto estar con ustedes en esta mañana. El pasaje que vamos a ver se encuentra en Marcos capítulo 12, versículos 10 al 12. ¿Sí? Y dice así, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Nosotros ahora nos encontramos ya en los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Camino hacia la cruz del Calvario. Y en ese camino a la cruz del Calvario nos va a dejar muchas enseñanzas. Y esta parábola es una de, de esas grandes enseñanzas que el Señor nos, nos deja, ¿no? Cuando leemos este pasaje de Marcos capítulo 12, versículo 10 al 12, nos muestra una parábola sobre unos edificadores que rechazaron la piedra que llegó a ser el angular. Hemos escuchado varias veces esta parábola y por lo general hacemos énfasis en la piedra angular, que soporta todo un edificio. Pero esta parábola hace un paralelismo con la obra completa de Cristo, no solamente con su resurrección, ¿no? En una forma completa podemos verlo así. Cristo mismo es la piedra que los edificadores han rechazado. Este, este rechazo vino a través de los líderes religiosos y nos habla de la crucifixión de Cristo. Pero al tercer día después de haber sido sepultado, la Biblia dice que Cristo resucitó de los muertos. Y al resucitar de los muertos nos da la victoria y esa es la piedra angular. En este pasaje me gustaría que podamos ver tres aspectos de la vida de Cristo Jesús en dirección a la cruz del Calvario. El primero de ella es su persona. Dice la Biblia eh, que ha sido rechazado por los edificadores, o entre comillas, por los líderes religiosos que provocaron una turba, ¿no? Pero Cristo, eh, a estos líderes religiosos les hablaba de la verdad. Y esa y, y ese era una de las razones que estos líderes tenían tanto celo de Cristo porque realmente hablaba con la verdad. Y esto también a nosotros nos recuerda que si a Cristo lo rechazaron aquí en este mundo, a ti y a mí, que somos cristianos, también nos van a rechazar. ¿Sí? La Biblia dice claramente que en este mundo nosotros vamos a encontrar aflicciones. Debemos recordar que nuestro hogar está en el cielo ¿no? y que en este mundo va a haber ese tipo de rechazo. ¿no? Y el, el, el segundo aspecto, Vamos a ver su pasión. Producto del rechazo de nuestro Señor Jesucristo, a Él lo llevaron a la cruz. O mejor dicho, Cristo vino aquí para caminar hacia la cruz. Él sabía que iba a morir en esa cruz. Dice la palabra de Dios que Él vino a morir por ti y por mí. ¿no? Y esto nos recuerda lo que, lo que dice Isaías, capítulo 53, que es una profecía de los sufrimientos de Cristo. Si leemos desde el, desde el versículo 4 del capítulo 53, y lo leemos detalladamente, nos vamos a dar cuenta. Dice así, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 55, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. En estos cortos versículos habla tremendamente de cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Y eso habla de su pasión. Vino acá para ser crucificado y derramar su sangre. En esa cruz el énfasis está en la sangre de Cristo, porque la Biblia dice que lo único que puede limpiar los pecados es la sangre derramada en esa cruz. Y para derramar esa cruz tuvo que sufrir, tuvo que ser golpeado, lacerado, clavado con clavos y colocado un, una corona de espinas también en su cabeza. ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra pasión en este mundo teniendo el ejemplo de Cristo? Es claro, realmente yo creo que está claro. Nuestra, para, nuestra pasión debe ser la predicación del evangelio en este mundo. Que no conoce a Cristo. Como Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Y vamos a llegar a nuestro último punto. Recordando el primer punto, su persona. A Cristo lo rechazaron. A ti y a mí también. Su pasión. Cristo fue a la cruz para morir por ti y por mí. Y mi pasión debe predicar esa cruz. Mi pasión debe predicar el Evangelio. Y el último, su poder. Aquí vemos la piedra angular, sosteniendo todo el edificio. Esto representa la resurrección de los muertos. Nos recuerda la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y por consiguiente, cada persona que ha creído en Cristo tiene la victoria. Y si, yo, y si leemos 1 Corintio, capítulo 15, versículo 55 en adelante nos vamos a dar cuenta. Dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claramente nosotros vemos que a través de la muerte, Cristo venció la muerte, ¿no? Y la Biblia dice, pregunta, es una pregunta retórica, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿No? Y vemos que nosotros los creyentes, con la muerte y al tercer día la resurrección de Cristo, nosotros tenemos la victoria, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a la muerte. En estos últimos, en este último año, perdón, producto de la pandemia, la muerte se ha acercado mucho, ¿no? Y hemos visto amigos cercanos morir, ¿no? Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, la muerte de nuestros amigos es un hasta luego, porque nosotros lo vamos a volver a ver, porque ya tenemos una victoria sobre el pecado. Que Dios le bendiga.